0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲黄杰。上次我们说到，青岛特别市市长沈鸿烈面对着日本人不断的骚扰，就申请让税警总团进驻青岛。黄杰就派了第五团团长邱之纪率领税警总团第五团进入青岛驻防。邱之纪率领税警团进入青岛是在1937年4月份。到了五月初，整个税警第五团就完成了换防，进驻到海西盐田区。进驻青岛的税警团这个时候分外的小心，因为当时中日的关系非常紧张，稍微一不小心就有可能触发一场大战。那税警总团第五团驻扎在郊区，平时根本不进入市区，甚至在采办物资的时候也不穿军装。那么沈鸿烈一方面是想防范日本人，但同时呢，他也不想刺激到日本人。所以，他严令秋之纪约束部队，部队不得进入市区和周围的城镇，全体官兵即使赴青岛购物，也一概的不许着军装或者是携带武器，以免日方寻找借口，引起重大的事件。那么，虽然处处小心，可是，在税警团进入青岛没多久，麻烦就来了。5月19日，日本驻华使馆参使馆向中国外交部提出抗议，要求中国立即撤走税警团。同一天，日本驻华代办也向中国财政部提出了同样的要求。日本驻北平领事馆向稽查政务委员会也提出了同样的请求。日本驻济南总领事和武官向山东的韩复榘发出了严重警告，并且挑拨韩与沈鸿烈的关系，以削弱沈鸿烈的力量。沈鸿烈一时之间就陷入了困境。地方实力派对沈鸿烈的责难是第一个麻烦。当时的地方实力派主要就是山东省主席韩复榘。由于日本人的离间策略，韩复榘对这样一支部队突然进驻青岛感到疑惑。对此呢，沈鸿烈不得不苦口婆心地解释事实的真相。事发没多久，沈鸿烈就亲自赶到济南，当面向韩主席说明事情的经过，并请韩复榘派其亲信到青岛实地调查。最后呢，哈傅举终于消除了疑虑，他还专门致电给沈鸿烈，称对日本人的挑拨离间极为反感。那么，日本人对税警团的反应可以说是用“炒作”两个字来形容。日本驻青岛总领事大英正次郎向沈鸿烈提出抗议，说：“名为税警，实是战斗力之正式军队，并且质问：此来适可意义？侨民急暴不安。”除了外交上的抗议之外，日本人还使出了卑鄙的手段，日本的各家报纸歪曲事实，连篇刊登着耸人听闻的消息，为日本侵略青岛制造借口。他们甚至还在青岛策动日本浪人寻衅滋事，以达到出兵的企图。那这个时候呢，税警团进驻青岛已经演变成一场非常严重的国际事件，一旦处理失当，日本人就可能以此为借口侵略青岛。但是国民政府却表明了自己强硬立场。五月26日，国民政府外交部以答中央社记者问的方式对这个事件做出了回应。报道中说，山东骄傲盐田向有税警一营驻防，本月3日财政部将该营调回海州，另派税警第五团填防。此举系因食盐加税，为防止走私，故增调一二营，以充实集资力量。乃日本驻青岛总领事不明此意，竟向清市府提出抗议，要求中央撤退。而清日日文报章，复一面捏造税警压迫韩人之事实，一面对鲁清省市两府多做挑拨攻击，激使人疑系有意挑衅，诚甚遗憾。中国武装队伍原无外人智慧之余地，况税警职务只在集私，实不庸其张皇也。这段话的意思就是，我们税警团去是因为换防，去的目的是为了集资。况且这是我们自己的部队，你们本来就插不上嘴，就别瞎叨叨。你们不用大惊小怪。这就表明当时中国政府在对日态度上的坚决立场。尽管国民政府说出了硬话，但是日本人根本就不接这个茬换房，集资，日本人认为这就是糊弄他们。6月1日，一批日本的职业外交官云集青岛。开会研究税警团事件的对策。日本人对这件事情还是很重视的。出席这次青岛会议的有日本驻北平领事馆代办、外务省文化事业部事务官、天津总领事、济南总领事、青岛总领事。看上去是一副不达目的誓不罢休的架势。这批日本人在6月1日开了一天的会，第二天上午分成汽车前往青岛近郊的城阳、南泉、摩天岭等地。观察税警住房的情况。当天下午，在摩天岭税警团团部会晤了团长邱之纪。当时的情况是，他们名为视察税警住房情况和会晤邱之纪，实质上是要质问邱之纪六大问题，目的是企图在质询的回答中找出破绽和漏洞，以此为理由侵略青岛。问题有：现在的兵力是多少？是否还要增加？是否要开入室内？城阳南拳是否要驻兵？是听命于黄杰将军还是财政部？韩侨被压迫的真相是什么？有没有鼓动民众抗日？邱之纪早有准备，对质询的六大问题巧妙地回答。比如说，对于第四个问题，关于防区内日韩侨民的保护问题，邱之纪坚定地回答说：“日韩侨民正当营业，当然保护。”如系贩卖毒品，在公务员义务上已不忍忽视，蒋桂领事等亦必不惧同情于此也。双方谈话两个小时，秋之纪的回答滴水不漏，以致日方完全找不到借口，只好悻悻而去。随后，秋之纪就把此番问答整理好以后，送交了总团长黄杰。在全文的结尾，他还做出了猜测。他写道：“查其来意，四为调查一切真相。”做最后交涉之对策。查彼贝连日在清开会，今后情况为何，随时报告，并肯将上述个情呈何部长（指的是何应钦）。秋之计猜测的一点也不错，日本人之所以如此大张旗鼓地调查税警团进驻青岛事件，目的就是为了发动战争，寻找口实。但由于秋之计的沉着应对，日本人无从下手。那么当时还有一些非常有趣的记载，据说。当时，税警第五团驻扎在青岛市郊，在训练的时候加练了大刀操，但是遵照国民政府的指示，很少和日军正面接触，只是在社交场合上双方互有应酬。七七事变之后，税警第五团迅速的进入了市区，士兵带着大刀，每日上街巡逻，见到日本侨民还故意的上下飞舞大刀，并且申明一旦开战，先拿尔等祭刀，让日侨惶恐不安。日方多次抗议无果，最后日军考虑到在清数万侨民的人身和产业安全，被迫将侨民撤走。水警团进入青岛，从一定程度上来说，对于防范日本人的侵略起到了一定积极作用。那么，水警第五团这位非常得力的团长黄埔毕业生邱之纪，不久就在上海的抗日战场上壮烈牺牲了。在七七事变爆发前后，黄杰这个时候呢，正在庐山的军官训练团。当队长。八月十三日，淞沪抗战爆发。八月十六日，黄杰奉令为陆军第八军军长兼税警总团团长。第八军也是在八月间以税警总团原有的兵力编成。那么，黄杰奉令率部去上海参战，由海州沿龙海、金浦、京沪各铁路输送，在南翔下车。九月三十日，推进到小南翔地区。当晚集结完毕，步兵第六十一师也配属到黄杰的第八军。从此，黄杰就率领他的部队参加到了抗日的行列，担负起捍卫国家、保护人民的历史使命。黄杰率领的第八军分为第一支队和第二支队，分别于十月一日和二日先后到达了上海，随即呢就被投入战场，不过被分割使用。水警总团主要是参加运枣帮与苏州河战斗。日军登陆金山卫之后，就承担了掩护国民党大军撤退的任务。水警总团这支精兵被充当了救火队的角色。10月2日，刚到上海的第二支队第四团和第五团就被命令增援24师，第六团则被派去增援第一军。第四团、第五团一夜之间就恢复了24师三处被日军突破的阵地。但是官兵伤亡很大，减员了四分之一。第六团伤亡更惨，全团减员三分之一，团长钟宝胜负伤。税警总团的伤亡主要是日军猛烈的炮火造成的，日军的飞机、舰炮轰炸，税警总团阵地被打成了焦土。然而呢，税警总团的官兵不怕疲劳，不怕牺牲，死守阵地。运枣帮战斗以唐桥战争夺战最为惨烈。1 0月2日到4日。日本第三第九师团，在优势空军和战车部队的配合下，猛攻第九集团军运枣帮陈家航到唐桥站之间据设的阵地，企图强行突破，切断京沪铁路，孤立国军在大场镇到江湾的守军。师尹总团当时奉命接防了八七十七师的阵地，与日军第九师团激战了整整两天，日军无法突破。日本第三师团增援。税警总团左翼友军抵挡不住，日军渡过运岛帮，税警总团三面受敌，孤军奋战，官兵们与日军展开了逐屋的争夺，寸土必争，双方死伤惨重。期间，税警总团多次发动逆袭，与日军展开了激烈的肉搏，以血肉之躯抵挡住了敌人的轰炸，坚守住了阵地。10月4日上午9点，日军发起猛攻，东北西三面受敌的税警总团。与日军激战长达十个小时，敌人的飞机轮番轰炸，税警总团官兵数度冲出攻势，与日军拼刺刀。由于伤亡过大，加上迟滞日军进攻的目的已经达到，税警总团撤向后方休整。运枣帮一战，税警总团伤亡惨重，营连排长伤亡三分之一，每个支队由原来的三个团缩编为两个团。在补充了新兵之后，税警总团随即又投入了大场战斗。坚持了四天，伤亡又几乎是一半。孙立人被提升为第二支队司令官，黄杰则亲自指挥第一支队的部队。10月16日，师永总团奉令在苏州河南岸守备北新泾至沪西刘家宅、周家桥一带的阵地。21日起，日军发起了攻击。至23日，日军已经接近苏州河的北岸。25日、26日，日军利用橡皮洲搭浮桥。企图渡过苏州河，被水警总团的官兵用手榴弹炸毁。27日清晨，日军趁着涨潮和晨雾，偷渡到南岸，隐蔽在岸下间隔不等的储煤洞里。孙立人亲自到第一线，指挥第四团第一营的官兵炸毁了日军偷渡的浮桥，并把十几捆点燃的浸透汽油的棉花包推入到储煤洞里，烧死了大部日兵。跑出来的日军。也被第四团的官兵打死。孙立人用了两个多小时，就将偷渡到南岸的日军全部消灭。次日清晨，水警总团打扫战场的时候，清点出日军遗留的尸体470多具。不过，孙立人部的四团一营也伤亡了350多名官兵。10月30日，水警总团在周家桥接连击退了日军七次强渡。10月31日，日军第九师团炮火向丰田沙场。北新经镇、曲家桥镇猛烈轰击多时之后，日军主力借着炮弹的烟雾作为掩护，强渡苏州河，在南岸的周家镇与税警总团展开了激战。税警总团第一支队阵地被突破，而另外一股日军再次用橡皮舟连接成浮桥，向苏州河南岸强度，对刘家宅阵地猛烈攻击。守军奋勇抵抗，数度肉搏，逐屋争夺，一墙不让。税警总团第五团伤亡惨重，我们之前提到的团长邱之纪负伤仍然坚持战斗。日军虽然伤亡很大，但是不断的增援，终于形成了敌众我寡的局面。最高技术当局认为已经达到了消耗日军的目的，就命令邱之纪的团撤出刘家寨阵地，至后方二线阵地守备。10月1日，日军第九师团趁着沉雾再次向国军发起猛攻。水井五团在二线奋勇抗击，暂时形成对峙。午后四时，蒋介石直接指示黄杰，迅速将南岸之敌歼灭。黄杰就率领着中校参谋李泽尧赶到第二支队指挥。十月二日，五团团长邱治济率领部队反击刘家宅，在与日军的生死搏斗中不幸中弹，壮烈殉国。全团官兵伤亡过半，情况危急。黄杰当即下令。立即攻下日军新侵占之阵地，抢回邱团长的尸体。于是孙立人调预备队发起反攻，趁着突入之敌立足未稳，逼迫其向后撤退。当黄杰赶到五团团部的时候，看到了两个血肉模糊的躯体，一个呢是战死沙场、壮烈殉国的邱之季邱团长，一个是奋力反攻受伤而浑身是血的孙立人。黄杰率领他的部队在苏州河防线。与日军血战了整整两周，亲临一线的孙立人被日军的迫击炮击成重伤，全身中弹片十三处，昏迷三天。黄杰对这场战斗的回忆是：以敌不断增援，形成了敌众我寡，我军伤亡颇重，但敌伤亡则数倍于我。我军事最高当局认为已达成消耗敌军之目的，即令我将刘家宅军转移至后方阵地加强守备。刘家宅虽被敌占领。是日，我冲过敌猛烈炮火形成的弹幕，亲赴刘宅宅之第一线，激励守军。守军士气高昂，咸报必死决心，远无必争，一强不让。敌尸横遍野，血流成渠。一日之间，伤亡两千以上，虽幸占刘宅一村，所付代价至大。苏州河之战，税警总团伤亡极大，撤到徐家汇休整的时候，所剩兵力只能够编成两个团。第一支队被缩变为第一团，第二支队被缩变为第四团。名义上虽然是两个团，实际上每团还不足一千人。经此一战，水井总团元气大伤，余部被编为四十师，黄杰兼任师长，编制为三团制，归第八军指挥。1938年4月，徐州会战爆发，黄杰在去武昌中央训练团当大队长的路上，被通知回第八军继续当军长。指挥第八军于豫东地区与日军作战。此时第八军除了第四师外，还辖有前军出身的1零2师。那么很快，黄杰的第八军就奉命去参加了兰封会战。很多朋友都知道，兰封会战国军功亏一篑，没有能够全歼土肥原贤二的14师团。那么追究责任，一般说两个人，一个是桂永清。一个就是黄杰，黄杰主要的责任呢，就是擅自撤离了商丘，让土匪原仙二逃出了包围圈。但这里呢，我想跟大家说的是，黄杰的第八军守商丘，并不是没有尽力，他们唯一没有做到的，就是将他们的生命和鲜血与商丘共存亡。很多人在看待黄杰弃守商丘的时候，把黄杰所率领的第八军。仍然是看作投入淞沪战场时候的装备精良的睡警总团，但实际上第八军在淞沪战场元气大伤，根本还没有来得及恢复，就被投入到南方会战战场。那么这一点呢，我们也可以从南方会战战场上第八军使用的方法看出来。第八军当时被放在了商丘，和余记池的74军一起镇守商丘，而在之后。战场形势发生变化，国军部队迅速调动。合肥土肥原线二的时候，第八军并没有离开商丘，加入合肥的行列。余季时的74军去参加了。既然是要围歼土肥原线二的14师团，国军必然会用全力。如果黄杰所率领的第八军仍然是国军中的精锐和主力，不可能不调黄杰的第八军去参加。对土肥原二的合围，那么这里原因只有一个，就是黄杰的第八军这个时候的战斗力不行。当时黄杰的第八军下辖40师、187师和24师。那么40师呢，就是税警总团，但是因为在淞沪战场上损失太大，短时间根本弥补不过来。而其余两个师战斗力也很弱。187师是从广东调来的，部队多是新兵。很多人在武汉刚刚领到枪，根本没有作战经验。二十四师更惨，他是刚刚在徐州会战中退下来的部队，损失过半，是被作为预备队使用的。可是后来，兰封会战的战场态势一变再变，最终就演变成日军十六师团配属混成第三旅团共四万多人，进攻商丘，救援土肥原贤二的14师团。第一战区司令长官程前。给黄杰发电令，要求他务区死守商丘，在十四师团被歼之前不得放弃。黄杰率领第八军和日军进攻的部队血战了两天，当城外阻击作战结束，余部撤至商丘城内的时候，那他还剩多少人呢？他手里只剩下六个营的编制，而他面临的日军是步兵一个旅团、炮兵一个联队、计划兵一个营。工兵、通讯、汽车各一个中队，而且日军的进攻部队形成了南北夹击之势，对商丘发起了猛烈的攻击。雪上加霜的是，商丘与郑州之间的所有有线通讯全部被日军切断。黄杰通过无线电试图联络蒋介石请求指示，但一直也没有被叫通。商丘城外枪炮声一阵紧过一阵。第八军军部附近不时有炮弹的爆炸，前线不断传来某阵地被日军突破，某部伤亡惨重，急需增援，某团长、营长阵亡等等报告。很快，商丘外围阵地被日军突破了四处，部分的公路也被日军占领，整个商丘城陷入日军东北南三面包围之中，情况十分危急。黄杰再次命令他的参谋长与汤恩伯联络，请求指示。然而无，无线电呼叫不通。那么，为了避免被日军歼灭整个第八军，黄杰最后做出了决定，留下187师固守，率领伤亡较大的四尺师和二十四师撤退。日军猛攻商丘，黄杰命令187师师长彭林生务必坚持三天。但是，由于日军的攻击太猛烈， 1 8 7师仅仅奋力坚持了一天。那么，在次日的清晨突围了。战后。蒋介石对商丘过早的失守非常不满，他把第八军军长黄杰和幺八七师师长彭林生撤职查办，而第八军也被拆散，四十师被分到了二十九军，幺零二师被分到了第四军。黄杰被撤职之后，赋闲在家一段时间，但很快又被重新启用。一九三九年九月，他被任命为成都中央军校教育处处长。一九四零年五月。又被调任为桂林中央军校第六分校主任，负责军事教育工作。黄杰是中央军校第六分校在抗日战争期间担任主任时间最长的一位。1九4 3年4月，黄杰出任第十一集团军副总司令兼第六军军长，率部进驻滇西。1九4 4年4月，黄杰所部编入中国远征军战斗序列，参加了滇西反攻战役。同年8月。宋希濂被撤职，调往重庆陆军大学建官班受训，黄杰兼任第十一集团军总司令。那么，宋希濂为什么会被调走？这就关于滇西反击作战中最重要的龙陵战役。怒江以西的交通干线呈一个 Y 字形，一笔短是腾冲龙陵公路，起于腾冲，止于龙陵；长的那一笔就是著名的滇缅公路，起于松山，经龙陵之后。至于国门晚厅，很明显，龙陵就是这两条主要干道的交叉点。日军方面称之为“双头龙”，松山、腾冲是两个龙头，龙陵则是龙山的起点。在松山和腾冲相继光复之后，那么龙陵就成为了必争之地。1944年5月11日，中国远征军强渡怒江，左翼的宋希濂第十一集团军是防守集团。在第二十集团军反攻之时，扼守怒江东岸沿线，并且抽调了四个加强团渡江，对当面之敌实施牵制性攻击，牵制芒市、龙陵方向的日军，让其无法增援腾冲方向。宋希濂当时作为十一集团军总司令，是蒋介石的心腹嫡系，下辖第二、第六、第七十一军，而黄杰正是第六军军长，这三个军呢？第二军、第六军都是国军第一军第一师发展而来的，而七十一军那更是赫赫有名的中央军中的王牌之一，下辖的827、828两个师都是最早被整编为德械师的王牌主力师。远征军把这个主力集团军放置于守卫怒江防线的最前方，就是怕日本人进行侧翼包抄，防止日军在滇西战场上再来这么一手。滇西反攻开始之后， 5月11日， 11集团军的两个加强团，在828师师长胡家骥的指挥下，强渡怒江，进攻平甲。平甲是龙陵芒市的右翼前进据点，有重要的战略价值。战至5月27日，平甲守备队残部仅余400人，被围于核心阵地死守待援。平甲战斗中，远征军从缴获的日军文件中得知日军。已经事先获悉了国军的作战计划，并且做出了针对性的部署。如今，日军56师团主力都在藤北，而松山、龙陵、芒市等地防御极为空虚，所以远征军就改变了作战部署，决定将第11集团军主力迅速地投入战场。6月1日，第71军、第二军强渡怒江，前者为右翼，主攻龙陵；后者为左翼，主力直驱日军第56师团司令部所在的芒市。战前驻守龙陵的日军是56师团第113联队第三大队。远征军渡江之后，该部很快的就被调到藤北方向支援。龙陵的留守兵力仅有500多人，加上医疗、后勤人员以及病患，龙陵日军共有 1,500 多人，能战者仅有三分之一，防备异常空虚。那么，在第11集团军主力渡江之后，日军第56师团即令配属其第二师团的一个大队兵力。迅速的增援龙陵。渡江之后，七十一军第八十七师在师长张绍勋的率领下，直奔龙陵，于6月5日开始攻打外围据点，当天就攻占了龙川江上的腾龙桥，阻挡腾冲之敌的增援。随后，相继切断了松山、芒市等方向日军的增援之路，龙陵守敌完全陷入重重包围之下。6月10日，国军部队突入城中，与日军展开了巷战。龙陵守军退守到城内的据点，固守待援。就在龙陵克服在望之际，十一集团军却闹了一场国际笑话。6月10日，部队冲入城区之后，张绍勋、胡家骥就迫不及待地向上通报已经克服了龙陵。宋希濂当时兴奋不已，就凭借着自己天子门生的身份，绕过了卫立煌，直接向蒋介石报捷。一时之间，国内外舆论大作。就连盟国也发来了贺电，但是次日龙陵城内的血战却戳破了宋希濂的谎言，令重庆和远征军上下都是尴尬不已。六月15日，中国军队对龙陵城区内的残敌发起了全面进攻，并且在美军第十四航空队的空中支援下，展开了激烈的巷战，龙陵唾手可得。可就在这关键的时候，龙陵战局发生了令人扼腕的逆转。在腾冲的日军第56师团主力击退了第20集团军的攻势之后，师团长松山右三决定以一个连队的主力留守腾冲，而113连队南下回援龙陵、松山，击破第11集团军，同时重兵支援平佳西北的向达守备队，击破第二军，威胁第71军的侧卫。6月13日，松永秀治联队长率领的日军第113联队夺回了腾龙桥。重新打通了腾龙公路。6月16日，这个联队突破了国军的包围阵地，进入龙陵。连日血战，伤亡甚巨。当天下午，宋希濂命令第71军的主力后撤。就这样，中国远征军第一次围攻龙陵的战事功败垂成。而围困平佳的第二军的情况类似。6月18日，来自芒市的日军永井支队重新夺回了放马桥，恢复了龙芒交通。卫立煌对71军的撤退耿耿于怀，命令宋希濂重新发起进攻。而这个时候，日军松山师团长近抵龙陵决定以反包围的态势对后撤的远征军发起反击，旨在一举击溃第11集团军的主力。6月21日，日军113联队的主力于黄草坝发起反击，同时第二师团的一个大队也于21日夜晚突破了远征军在长岭冈的阵地。直扑黄草坝南面的泵鸟。6月25日，日军各方向的援军陆续加入战场。当天，黄草坝第8十七师的阵地动摇，全局危急。此时又出现了第8十七师师长张绍勋自杀的事件。由于战事危急，宋希濂欲将从龙陵撤兵的黑锅扣在张绍勋的头上。多重打击之下，张绍勋愤而举枪自尽，幸而重伤未死。相比于黄草坝一线的危局，向达方向的战士却向着中国远征军倾斜。第二军第九师不仅击,击退了日军的援兵，而且在二十四日夜克服了向达，向芒市推进，有力地支援了第71军的战斗。6月26日，远征军总预备队第八军的荣一师、荣一团抵达，极大缓解了第11集团军的危机。各部通过血战，终于守住了战线。战至7月1日，日军各部被击退。逐次转进龙陵，日军松山右三师团长想要对远征军给予重创的计划宣告破产，两军再次回到第一次围攻龙陵之前的态势。那么战事之后如何发展？我们下集再继续给大家讲。